0: Energieeffizienz ist spätestens seit dem Ukraine-Russland-Konflikt ja ein altgegenwärtiges Thema. Sascha, was kann man denn momentan bei Einfamilienhäusern, in Industriegebäuden oder auf Ausstellungen tun?
1: Ja, sehr spannende Frage. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viele Hebel, die man äh, in Bewegung setzen kann. Gerade in Einzelhäusern, in Wohnungen oder in Einfamilienhäusern ist oft das Thema, dass einem die Transparenz ja fehlt. Also man, ich weiß ja gar nicht, wie viel Energie ich verbrauche und vor allem, ähm, wofür ich diese Energie verbrauche. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Diät. Also wenn ich eine Diät machen möchte und aber keine Waage habe, dann kann das funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und ähnlich sehe ich das oder sehen wir das äh, auch beim Thema Energie. Ich brauche irgendwie den direkten Feedback-Kanal, der mir quasi zeigt, wie viel ich gerade verbrauche, um dann gezielt und nachhaltige Maßnahmen überhaupt setzen zu können, um meinen Energieverbrauch dementsprechend zu reduzieren. Also ich würde mal sagen, der größte Hebel ist mal die Transparenz, die Transparenz zu bekommen und zu verstehen, was ist Energie, wie verteilt sich die Energie in meinem Haus und ähm, wohin fließt die Energie.
0: Also sehr, sehr breites Thema. Sascha, stell dich doch mal bitte ganz kurz unsere Audience vor. Wer bist du, was machst du und was sind so deine Themen, die dich jeden Tag beschäftigen?
1: Ja, ich bin äh, Sascha, bin aktuell in einer Doppelfunktion. Ich bin äh, Director of Product Development und Marketing bei Efficient.io und CEO von Saven. Ähm, Sa Saven ist quasi eine, ein, ein internes Joint Venture, sage ich jetzt mal. Ähm, ist aus einem... Äh, Nie daraus entstanden und in meiner Funktion als CEO von Saven bin ich gerade bemüht, Transparenz in diesen Energieverbrauch, in den Energiehaushalt, in Wohnungen, Einfamilienhäusern zu bringen, um eben den Leuten ein Tool an die Hand zu geben, um nachhaltig deren Energieverbräuche zu reduzieren. Ich habe eigentlich einen, einen ziemlich Standard-Karriereweg hinter mir. Ich habe eine HTL in Wien besucht in der Spengergasse, Betriebswirtschaftslehre. Habe dann ähm, eigentlich nicht gewusst so recht, was ich machen soll und äh, habe dann irgendwie mal aufgeschnappt, dass äh, technische Ausbildung in Kombination mit einer wirtschaftlichen Ausbildung wohl äh, zukunftssicher sein sollte. Dann habe ich im Bachelor Master gemacht, war dann äh, noch einmal äh, war dann ein, ein halbes Jahr in Australien. Habe dort quasi ein Auslandssemester gemacht und ähm, zuletzt habe ich so ein kleines Corona-Projekt noch mal gestartet. Also mit, eigentlich mit, äh, mit der Pandemie habe ich noch mal begonnen zu studieren an der JKU und an der FH Steier in Linz im Studiengang Digital Business Management. Das Studium habe ich dann äh, letztes Jahr äh, quasi passiert weil ich eben dazwischen Vater wurde und äh, noch mal kurz ausgewandert bin nach Hamburg. Ja, und jetzt bin ich quasi... Äh, vollumfänglich in meiner Rolle als, als CEO von Saven damit bemüht, dieses zarte Pflänzchen groß zu ziehen.
0: Wie du gerade gesagt hast, du hast ja schon viel erlebt. Du hast jetzt auch eine der spannendsten Reisen begonnen, nämlich als Papa. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. In Österreich ist ja für viele Familien so das Eigenheim der ganz große Wunsch. Das haben wir gelernt von Eltern, Großeltern. Jeder von uns möchte gerne ein Haus haben. Und wenn ich mir aber die Statistik ansehe, ist das durchschnittliche Eigenheim in Österreich 38 Jahre alt. Das heißt, wir sind weit weg vom Energieeffizient, vom Smart Home, von dem wir ja in der Technologiebranche alle reden. Das heißt aber auf der anderen Seite, da ist sehr viel zu tun, sehr viel Aufholbedarf. Wie
1: kann denn das überhaupt funktionieren? Ja, da, es ist eigentlich dann doch einfach und das bringt mich eigentlich wieder zu meinem Anfangsstatement. Wenn ich mal die Transparenz schaffe und Bewusstsein schaffe, wo denn die Energie hinfließt und welche Geräte eigentlich äh, für den Hauptverbrauch verantwortlich sind, dann kann ich ganz gezielte Maßnahmen setzen und kann mir dann überlegen, hey, macht es nicht mal Sinn, einen anderen Kühlschrank zu kaufen oder macht es nicht mal Sinn, eine neuere Waschmaschine zu besorgen, weil ich ja eh weiß, in kürzester Zeit habe ich quasi mein Return of Investment wieder ähm, weil ich dementsprechend Strom äh, reduziere. Also es ist dann eigentlich gar nicht so einfach. Es fehlt einfach die Transparenz und die aktuell technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein äh, Smart Meter. Das ist äh, nett in Theorie, aber in der praktischen Anwendung dann doch ein bisschen eine Krücke, ähm, muss man jetzt so verspitzt mhm. sagen, äh, mit einem äh, zwinkernden äh, Auge Richtung Energieversorger. Das ist in der Theorie gut überlegt, aber in der Praxis dann doch nicht gut ausgeführt. Und äh, wir versuchen quasi mit unserer Lösung da wirklich Echtzeittransparenz hineinzubekommen und eben den, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, quasi proaktiv ähm, Energie einzusparen.
0: Wir haben ja schon in einer anderen Podcast-Folge mit deinem, deinem Gründer äh, gesprochen und da ist ja schon das Thema aufgekommen, ja, äh, Sensorik in alte Ökosysteme einbauen ist möglich. Ähm, jetzt für mich ist aber das große Thema, ich kenne es aus der eigenen äh, Geschichte irgendwo heraus, wenn meine Eltern Fragen zu ihrem Haus haben, kommen sie zu mir, weil ich mache ja irgendwas mit Internet, also bin ich da auch der Immobilienspezialist dafür. Und es wird sehr, sehr vielen so gehen. Und jetzt ist ein Smart Meter ja vom Energieversorger eingebaut, das ist schon ein großer Schritt. Aber Sensoren einbauen in ein Stromnetz, das klingt jetzt gerade so wie die große Herausforderung, wo viele Eigenheimbesitzer einfach nicht mit können. Wie funktioniert es bei euch? Ist es was, was leicht funktioniert, Plug and Play? Ist es was, wo ihr wieder einen Elektriker braucht, wo man momentan wissen, dass man monatelang warten? Wie funktioniert es?
1: Im Prinzip ist der Sensor so konzipiert, dass es eigentlich eine Plug-and-Play-Lösung ist. Also da, als Anwender ähm, brauchst du eigentlich jetzt gar nicht irgendwie einen Schraubenschlüssel oder einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Ein Schraubenschlüssel im Sicherungskasten passt eh auch gar nicht so Schraubenzieher eher. Ähm, es sind eigentlich nur drei Klappwandler, die ich über die einkommenden Phasen stülpen muss. Aber in in der Theorie, in der Praxis ist es dann aber doch so, dass es ein, Dech, ein Elektriker oder ein Fachmann vornehmen sollte. Das heißt, der kommt dann und hat das aber auch in höchstens 30 Minuten ähm, erledigt. Wir haben lange herumgedüftelt und lange versucht, das äh, Plug and Play zu gestalten, aber da kommt es halt auch ganz stark auf die Gegebenheiten ähm, an und unser Learning war oder uns, unsere Erfahrung aus, äh, ich habe jetzt sicher in den letzten Monaten an die 100 Sicherungskästen von innen gesehen, war am Ende des Tages schaut jeder Sicherungskasten bei all Normen und Vorschriften und was der Geier, äh, was es so gibt in Österreich, dann doch anders aus. Und äh, es gibt jetzt nicht die eine Lösung, die man so konzipieren kann, die dann überall reinpasst. Also long story short, unsere Lösung muss dann doch von einem Techniker verbaut werden. Es sollte aber nicht kompliziert sein, weil wir haben äh, gute Installationsanleitungen, die wir äh, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn das jemand äh, sich dann anschaut und, und einbaut und, und vom Fahrrad, ist, ist das in wenigen Minuten erledigt.
0: Und was bringt es mir dann, wenn ich diesen Sensor mal tatsächlich installiert habe?
1: Der Sensor selber hängt dann quasi im WLAN ähm, des Kunden und, und zeigt quasi Echtzeit deinen Energieverbrauch an. Das heißt, ich sehe dann über eine Smartphone-Applikation, wie viel ähm, Kilowatt ich aktuell verbrauche, das ist aufgeteilt in Standby-Ströme, Kleinverbraucher und Großverbraucher. Großverbraucher wäre dann zum Beispiel ein Backrohr. Und das Coole daran ist, wir haben auch einen Algorithmus entwickelt mit der Technologie Non-Intrusive Load Monitoring, wo wir dann diese Lastprofile analysieren und in verschiedenste Kategorien einteilen. Da gibt es aktuell 15 Gerätekategorien. Das heißt, ich zeige dem User, im ersten Schritt quasi, wie viel er aktuell verbraucht. Und im zweiten Schritt sage ich immer auch, wie sich dieser Stromverbrauch auf die verschiedensten Geräte ähm, verteilt und und und, und der User kann dann gezielt sich die Geräte mit dem größten Stromverbrauch vornehmen und eben versuchen, da gezielt Maßnahmen zu setzen, um den Stromverbrauch runterzubringen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und äh, wir haben halt auch... Unsere Roadmap an, an Features ist mittlerweile ziemlich gewachsen. Also wir haben ähm, in den letzten Wochen ein weiteres Feature released, das nennt sich Monatsbudget, wo ich dann quasi proaktiv mir einstellen kann, hey, ich möchte dieses Monat 100 Euro an, an Strom verbrauchen und werde dann proaktiv von der Applikation erinnert, wenn ich quasi 50 Prozent verbraucht habe, 70 und 90 und kann dann eben mir gezielt überlegen, welche Handlungen ich jetzt setzen könnte, um quasi nicht mein Budget zu, ähm, übersteigen und mhm. die Idee dahinter ist auch ein bisschen, ähm, dass man so die Überraschung, die dann mit der Jahresabrechnung manchmal kommt, vermeidet, weil am Ende des Tages ist ja Energie eine Blackbox, also es kann jetzt keiner was mit der Jahresabrechnung, wir können ja wieder deine Eltern als Beispiel nehmen, du könntest das ja mal als, als Case-Study probieren und ihnen die Jahresabrechnung vorlegen und sagen, okay. Ist das jetzt viel, was ihr verbraucht habt? Wenig? Seid ihr gut dabei? Gibt es Optimierungsmaßnahmen? Und was ist überhaupt mit der Energie passiert? Ich bin mir sicher, da wirst du eher keine Antworten bekommen. Ich möchte jetzt deinen Eltern nicht Absolut. Kompetenz also, Aber in der Regel ist es so. Und da versuchen ja. wir halt quasi wirklich Transparenz reinzubringen und diese Blackbox-Energieverbrauch zu öffnen. Die, die Idee dafür... Für, für Safe und beziehungsweise auch für diese Transparenz im Energieverbrauch, trage ich eigentlich schon mittlerweile Jahre mit mir herum, einfach weil ich mir oft die Frage gestellt habe, dass Energie einfach so überhaupt nicht greifbar ist. Also ich drehe das Licht auf, es passiert irgendwas und dann ist es hell. Ich drehe das Backo auf und kann Essen zubereiten, aber ich weiß nicht... Wie viel hat mich dieser Backvorgang oder dieser Kochvorgang jetzt gekostet? Und ähnlich sehe ich das auch beim Wasser- oder beim Gasverbrauch. Also so meine Overall-Vision für unsere Applikation ist, dass ich irgendwann einmal in die App reinschaue und genau meinen ähm, ökologischen Fußabdruck erkenne und weiß, hey, meine Wohnung hat so viel Energie verbraucht und Energie in Form von Strom, Gas und Wasser. Weil hm. ich sehe es auch beim Wasser. Ich habe äh, vor einiger Zeit einen, einen Wasserzähler bei mir verbaut und seitdem hat sich mein Wasserverbrauch, deutlich reduziert, einfach weil ich ein direktes Feedback habe und weiß, wie viel Wasser ich gerade verbraucht habe. Und dann überlege ich mir zweimal, ob ich jetzt ähm, mal den Wasserhahn aufdrehe und das mal schön warm lassen äh, werde ähm, und dann reingehe. Oder ob ich bewusst schaue, wie viel Wasser verbrauche ich gerade. Und ähm, dem Moment, wo ich es nicht mehr brauche, drehe ich es auch ab. Wir sind halt also da noch ein bisschen technisch limitiert an, an die ganzen Zähler, aber so das so, ist so meine Vision für die, für die Zukunft.
0: Finde ich eine super Vision, vor allem wir haben eben spätestens seit jetzt diesem Konflikt in unserer Nähe dieses Bewusstsein auch geschaffen, wie wertvoll Energie ist. Und jetzt beginnen wir mal mit Strom und Energiekosten. Hier, Wasser ist natürlich das Nächste. Ähm, was braucht es denn, abgesehen von solchen Möglichkeiten wie euch, aber generell in der Bevölkerung, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Ähm, ich ich vergleiche es wieder mit einem anderen Thema, gerade Finanzbildung. Ist momentan in aller Munde, dass in den Schulen viel zu wenig erklärt wird, wofür brauche ich wirklich Steuern oder wie funktionieren Steuern, wie, wie rechne ich äh, Brutto und Netto aus etc. Also diese Praxis-Basics. Braucht sowas nicht auch für den Energiebereich?
1: Ja, auf, du sprichst mir aus der Seele. Das braucht auf jeden Fall. Das ist genau dasselbe Thema wie mit der Finanzbildung man hat seine Pflichtschule abgeschlossen, war neun Jahre in der Schule, hat keine Ahnung, was man mit Geld machen kann oder wie man sein Geld benutzen kann. Leute tappen immer stärker in Schuldenfallen und dasselbe ist halt auch das Thema Energie. Keiner hat Ahnung, wie viel er eigentlich verbraucht, für was er es verbraucht. Oder ähm, frag mal bei Leuten nach der Definition, was heißen Kilowattstunden überhaupt und was mhm. ist Kilowatt, da kann niemand was damit anfangen, einfach weil das Bewusstsein und die Bildung fehlt und am Ende des Tages glaube ich, dass man auch, ähm, äh, auch gezielt Maßnahmen setzen könnte, um Energie, um den Energieverbrauch zu reduzieren, wenn man an der Bildungsschraube dreht und schraubt. Und da braucht es genau solche äh, Lösungen, die quasi zum einen direktes Feedback geben, aber zum anderen auch dann gezielt Handlungsempfehlungen abgibt. Weil nur jetzt zu wissen, ich verbrauche jetzt viel oder wenig, hilft dann auch nichts. Das ist ein erster Schritt. Aber letztendlich muss man ja quasi das Bewusstsein schaffen und dann ähm, mögliche Lösungswege aufzeigen. Und da, da sehen wir uns ganz stark in die, dieser Rolle.
0: Okay. Was sind so die ersten Learnings, die du mitgeben kannst unseren Zuhörern? Womit, worauf sollte man sich schauen, jetzt abgesehen vom Sensor äh, einbauen? Aber was sind so Themen, die man leicht mitnehmen kann, um den eigenen Energieverbrauch ein bisschen in den Griff zu bekommen?
1: Man muss ja nicht gleich einen Sensor verbauen. Also am Ende des Tages, jeder, der einen Smart Meter hat, kann ja dann auch beim äh, Netzbetreiber und beim Energieversorger sich die Zugangsdaten holen und bekommt da quasi schon mal einen ersten Einblick. Man bekommt es dann zwar nur in 15 Minuten Werten und einen Tag Zeitversetzt, aber ist mal ein erster Schritt, um also ungefähr ein Gefühl zu bekommen. Und ansonsten natürlich eh die Standardsachen, die, die man schon seit Jahren vorbetet, aber die nie jemand ernst genommen hat, weil Energie einfach nichts gekostet hat. Die, die Geräte ausstecken, wenn man es nicht verbraucht, nicht mehr braucht, ähm, schauen, dass der Standby-Strom so gering wie möglich ist, ab und an, dann vielleicht wirklich in neuere, energieeffizientere Geräte investieren, nicht nur an der Waschmaschine festhalten, weil ich die jetzt schon zehn Jahre habe, ähm, sondern sich bewusst überlegen, okay, macht es jetzt vielleicht mal Sinn, eine neue zu kaufen, weil die neuen sind energieeffizienter und am Ende des Tages äh, spare ich mir da wieder was. Also ich glaube, wir finden das Rad nicht neu, ähm, man hat die Themen einfach nur nie ernst genommen, weil wie gesagt, mhm. was nichts kostet, ist nichts wert und das viel, trifft auch Energie ähm, sozusagen.
0: Absolut. Jetzt als jemand, der da mitten im Thema steckt, muss ich dir natürlich die Frage stellen, ist sowas in einer Wohnung leichter zu realisieren oder ist es in einem Eigenheim leichter zu realisieren?
1: Ich würde sagen sowohl als auch, also ich würde da gar nicht differenzieren und sagen, ja, das ist im Hause einfacher und in der Wohnung schwerer gar nicht. Was beim Haus halt dazu kommt, ist, es gibt halt dann verschiedenste Komponenten, die sich da auch noch positiv auf, den Energie, auf die Energieeffizienz auswirken können, wie zum Beispiel, ich kann mal in einem Haus eine PV-Anlage ähm, aufs Dach montieren oder einen Batteriespeicher im Keller verbauen, um so eben ähm, meine Unabhängigkeit vom Stromnetz, vom Energieversorger zu reduzieren. Diese Möglichkeiten sind halt in der Wohnung ein bisschen eingeschränkt, sage ich jetzt mal, da gibt es halt dann so Lösungen wie Balkonkraftwerke, aber am Ende des Tages, ja, hat der Strom keine, keine Marshall, sage ich jetzt mal. Es ist egal, ob es in der Wohnung okay. ist oder im Haus, ich, ich glaube, machen kann man
0: wahnsinnig viel, da hast du vollkommen recht. Was ist denn die große Vision? Wo soll es denn für euch hingehen? Du hast schon gesagt, so quasi die Super-App für Energie, Wasser, Stromverbräuche. Was ist aber wirklich die Vision für euch so in zwei, drei Jahren? Wo soll es mit Seven hingehen?
1: Ich sehe das schon durchaus realistisch in, in zwei, drei Jahren, wirklich so eine All-in-One-App. Anbieten zu können, die mir quasi zum einen Energieverbrauch ähm, zeigt, eben in Form vom Strom, aber auch mir auch sagt: Hey, ähm, so und so viel Wasser verbrauchst du, so und so viel Gas verbrauchst du. Also, das sind eigentlich alles nur kleine Etappenziele, sage ich jetzt mal, auf, auf dieser Reise, das durchaus realistisch ist in den nächsten zwei Jahren. Gerade auch ähm, mit, mit unserem technologischen Vorsprung. Ähm, die, die, die Profile vom Wasserverbrauch zu analysieren, ist weitaus einfacher als jetzt äh, von Elektrogeräten, weil es halt de facto nicht so viele Möglichkeiten gibt. Das ist, wenn, wenn der Peak äh, hoch ist und lange dauert, wird es wohl die Dusche sein. Wenn er vielleicht äh, kurz ansteigt und nicht so lange ist, wird es wohl die Waschmaschine sein, die kurz mal Wasser zieht, das erhitzt und dann quasi wascht. Also wir, wir haben da schon einiges an, an Know-how und Erfahrung aufgebaut in den letzten Wochen, dass das durchaus realistisch ist, dass wir diese Vision auch recht zeitnah umsetzen können.
0: Was braucht es denn im Hintergrund? Wie du gerade gesagt hast, es braucht ja Daten, auf denen gewisse Verbräuche analysiert werden. Ich brauche natürlich wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, die auch diese Daten nimmt und auf meinen persönlichen Haushalt zuschneidet. Was braucht es? Woran arbeitet ihr im Hintergrund?
1: Wir haben mittlerweile vier Testwohnungen in Wien verstreut, die quasi wirklich voll ausgestattet und, und voll gepackt sind mit Sensoren, wo wir quasi von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum was weiß ich, Stabmixer alles erfassen und die, die Lastprofile lernen und analysieren. Und letztendlich ist das unsere Grundlage, auf der wir dann quasi unsere Algorithmen und unsere künstliche Intelligenz im Hintergrund aufgebaut haben und laufend trainieren und, er, und erweitern. Okay. Dasselbe Setting Das heißt, haben wir, das heißt haben ihr schaut
0: wirklich, dass ihr jede Produktdetails, Produktkategorie irgendwo testet, so anlernt genau. in eurem System, damit es später identifiziert werden kann.
1: Genau, genau. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen, wir, wir lernen die Fingerabdrücke von den einzelnen Geräten und mhm. nutzen das dann quasi als, als ähm, eindeutigen eindeutiges Erkennungsmerkmal der jeweiligen Geräte und sind dann quasi in der Lage, das in die jeweilige Kategorie einzuteilen. Natürlich, wir werden nie 100% aller Geräte äh, erkennen können. Das ist technologisch gar nicht äh, möglich, aber wir sind natürlich bemüht, da die Messlatte immer zu steigern und immer zu optimieren, sodass am Ende des Tages wirklich ein, ein 1-zu-1-Abbild nahezu möglich sein kann. Okay.
0: Wer ist euer Wunschkunde bzw. wann... Erfolgt denn der GoLive? Ihr seid ja momentan noch in der Beta-Phase, ihr, ihr testet sehr, sehr viel. Für wann ist der Live geplant? Wird es noch in dem Jahr passieren?
1: Ja, ja, natürlich. Also wir, wir sind gerade noch am überlegen, wie wir das am, am besten angehen, wo wir, dass wir quasi eben den, den größten Hebel und den größten Mehrwert äh, bringen. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, in den nächsten drei bis vier Wochen werden wir dann quasi alles... Äh, verfügbar haben, um quasi richtig durchstarten zu können. Also, wir sind parallel dazu auch gerade in Abstimmung mit einigen White Label Partnern, die dann quasi unsere Applikation unter deren, unter deren Brand und deren Namen rausbringen äh, möchten, um quasi auch diese Technologie wieder nut zu nutzen, um äh, verschiedenste Upselling, Cross Selling äh, Möglichkeiten und Potenziale zu heben. Also, es wird quasi zwei Wege geben. Das eine ist quasi die White-Label-Lösung und zum anderen der direkte Vertrieb.
0: Okay. Jetzt aus Österreich raus. Ich finde es super, dass solche Technologien bei uns entwickelt werden. Ist jetzt Österreich der Kernmarkt? Geht es dann nach Deutschland? Was sind so die Expansionspläne?
1: Also natürlich ist es für uns spannend, jetzt mal in Österreich das zu starten, aber natürlich am Ende des Tages müssen wir zumindest im Dachraum Fuß fassen, weil wir auch die Nutzerzahlen erreichen möchten, eben mit dem Ziel wirklich Impact zu, zu generieren. Und je mehr User wir quasi auf unserer Plattform haben und je mehr User wir haben, die unsere Applikation, unsere Technologie nutzen, desto größer ist natürlich der Hebel, auch wirklich etwas zu verändern und nachhaltig das Bewusstsein zu verändern und, und zu beeinflussen.
0: Okay, das heißt, in den nächsten Jahren wird es wirklich der komplette Dachraum sein, der abgedeckt genau, wird bei euch. Genau, es
1: genau. Okay. hängt dann natürlich auch ganz stark vom Stromnetz ab. Also ähm, dadurch, dass wir jetzt quasi voll ausgerüstet sind auf, auf, das, auf ein dreiphasiges Stromnetz, ist natürlich Europa da schon, äh, ja, wie sage ich, ich jetzt mal, offen. Also überall, wo es ein dreiphasiges Stromnetz gibt, funktioniert unsere Applikation, Funktioniert unsere App, also das sind eigentlich keine Grenzen sind, das, das sind wir, da gibt es keine Grenzen für uns, sage ich jetzt mal.
0: Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt ein bisschen zu dir, das ist ja doch das typische Startup-Leben. Ihr, ihr baut gerade quasi natürlich sehr marktreife Fähigkeiten auf, äh, Sensorik. Ihr seid nicht nur in Software, sondern auch im Hardware-Bereich. Wie ist es für dich? Ist es schwieriger, sowas aufzubauen, als wie in deinen früheren Tätigkeiten, wo sehr viel um Digitalprojekte gegangen ist?
1: Also ich habe ja auch Konzernerfahrung, also ich habe ja auch das eine oder andere Jahr in einem Konzern oder in Konzernen verbracht und muss sagen, heute nach, nach einem Jahr Startup, also jetzt bin ich ziemlich genau ein Jahr dabei bei Fishing.io, würde ich nie wieder in einen Konzern gehen, einfach weil die, der Speed ein ganz anderer ist da und wir da viel mehr auf die, auf auf die Straße bringen in, in kurzer Zeit mit minimalen Ressourcen, als davor der Fall war. Also in meinen letzten mhm. Positionen oder speziell im Konzern war es halt oft äh, eher eine PowerPoint-Schlacht, sag ich mal, hat sich alles cool in der Theorie angehört, aber de facto, wenn dann der Kunde angerufen hat und gesagt hat, hey, ich will das jetzt wirklich bestellen, haben sich die Leute, die das Konzept und das Angebot ausgearbeitet haben, dann mal tagelang versteckt, weil man sich davor gefurchten hat, dass quasi sowas wirklich bestellt wird. Und das gibt es halt bei uns nicht. Also das, was wir quasi anbieten und was wir uns vornehmen, kriegen wir dann auch auf die Straße und setzen es dann auch um. Und das macht natürlich viel mehr Spaß so im, im, im täglichen Arbeiten und im täglichen Alltag, weil man halt auch wirklich was umsetzt und äh, was auf die Beine stellt.
0: Mhm. Jetzt seid ihr nicht nur im consumer tätig, sondern seid ihr über die Firmengruppe auch im Industriebereich tätig. Wie sehr kann ich die Daten, die ich aus dem einen Bereich nehme, in den anderen überführen? Wie, wie, wie verschränkt sind die einzelnen Bereiche bei euch?
1: Die Algorithmen sind in der Regel dieselben, aber die Datengrundlage oder die, 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 die Datenbanken dahinter sind natürlich ganz anders. Weil du hast auf einer Baustelle, wo wir natürlich auch ganz stark in dem Bereich Non-Intrusive Load Monitoring unterwegs sind und, und forschen, ganz andere Daten und ganz andere Lastprofile als jetzt im Haushalt. Aber am Ende des Tages ist, würde ich jetzt mal sagen, eine Komponente, die uns als, als Gruppe auszeichnet, natürlich das Know-how und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Und die ist dann natürlich ähm, über Branchengrenzen hinweg steht uns die zur Verfügung und unterstützt uns da eigentlich in verschiedensten Branchen proaktiv und gute, innovative Lösungen zu entwickeln und zu bauen.
0: Okay, das, das, das klingt sehr, sehr spannend. Ähm was ist für die ganze Gruppe so die Vision? Mit Seven haben wir gesagt, ihr wollt es natürlich im Consumer-Bereich sehr stark Fuß fassen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Was ist mit, mit Efficient Efficient.io, wo ihr noch ein breiteres
1: Spektrum habt aus meiner Sicht? Ich würde mal sagen, die, die Gruppenvision ist generell einfach zum einen Transparenz in, in Energieströmen und Energieverhalten zu bringen. Da haben wir im B2B-Bereich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Hebel und ganz andere Komplexitäten als jetzt im p 2 c bereich Aber am Ende des Tages geht es darum, ersten Schritt Transparenz zu schaffen und zweiten Schritt ähm, proaktiv Handlungsempfehlungen und Unterstützung zu leisten, um eben nachhaltig Energie zu reduzieren, um eben nachhaltig ähm, ESG-Ziele zu erreichen, ESG-Reportings überhaupt mal ähm, auf, die auf, dem, auf die Beine stellen zu können als Unternehmen. Also das ganze ESG-Thema ist, ist teilweise eine riesige Blackbox für Unternehmen, da haben wir halt Out-of-the-Box-Lösungen, die das quasi ähm, vereinfachen und, und, und möglich machen. Also ja, Transparenz und Handlungsempfehlung und Energieverbrauch reduzieren und nachhaltig Maßnahmen setzen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Was braucht es dafür, um das zu realisieren? Oder was ist euer Ziel in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ich glaube, wir sind unser Thema ist halt wirklich am, am Puls der Zeit, sage ich jetzt einmal, also es, jetzt gerade im Winter, wenn ähm, die Leute wieder mehr heizen müssen, ähm, der Gasverbrauch in die Höhe geht, gerade im B2B-Bereich mit unserer Heiz- und Kühlkreisoptimierung, ist es eigentlich äh, ein No-Brainer, da auf Technologie zu setzen, um quasi den Verbrauch zu reduzieren, weil am Ende des Tages ist die Lösung weitaus billiger als das Resultat und dann äh, ja, braucht man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass sich das dass man das machen sollte und dass man die Wege gehen sollte. Also was braucht es in den nächsten zwölf Monaten? Ich würde einfach mal sagen, unser Manpower und unsere Motivation, die das Team eigentlich jeden Tag aufs Neue ähm, auf die Straße bringt und ins Büro mitbringt. Und dann sind wir auf jeden Fall gut dabei, die große Vision, aber auch die kleinen Visionen der einzelnen Töchter gezielt zu erreichen in den nächsten Monaten.
0: Ich halte euch auf jeden Fall die Daumen. Ich finde die Ansatzweise von euch, die ihr habt, wahnsinnig spannend. Ich finde die Lösungen hochinteressant. Und ich bin sicher, wie du gerade gesagt hast, ihr trefft hier den Nerv der Zeit und es muss was getan werden im Energiebereich. Ich halte euch die wir Daumen. Sind
1: auch, wir sind auch immer auf der Suche nach brand -Abestand. Also da wärst, wärst du optimal. Also ich glaube schon, wir müssen mal einen Sensor bei dir verbauen und dir die App installieren. Damit du da, quasi... da Da bin ich sofort dabei. Ich
0: bin immer <lacht> early adopter bei solchen Technologiebereichen und das ist natürlich hochspannend.
1: Damit du dann kräftig die Werbetrommel äh, rühren kannst für uns. Das kriegen wir hin. <lacht> Sascha, vielen, vielen herzlichen Dank für den Austausch. War super spannend. Ich sag danke. War nett.